0: Eu o conheço desde o começo, desde os primeiros dias em que apareceu em Gotham. Eu o vi em ação. Falei com ele. Apertei a mão dele mais de uma vez. Se ele fosse vários homens diferentes, então eu estaria há anos no emprego errado. Uma coisa é certa. Ele tem sido amigo da cidade inteira. Às vezes, um amigo melhor do que ela merece, na minha opinião.
1: Boa noite, Gotham. Estamos aqui começando mais um podcast Mansão Wayne O um podcast que fala sobre o que mais importa E hoje a gente vai falar da maior exposição Sobre o que mais importa Então para isso, a gente chamou aqui o curador Da exposição de 80 anos do Batman E um dos grandes nomes por trás dos, acho, dos maiores eventos de quadrinhos no Brasil Na atualidade, nosso amigo Ivan Costa Tudo bom Ivan?
3: Olá pessoal, tudo bom Sempre muito legal estar aqui
1: Também trouxemos o cara que é responsável Por grande parte da coleção que está exposta Ele que já veio aqui no podcast Mansão Wayne Falar exatamente sobre como é ter uma coleção monstruosa, ele Márcio Escoteiro, tudo bom Márcio? Tudo bom,
2: você ainda é o maior colecionador de baixo do Brasil, de altura,
1: a altura <risos> você ainda é,
2: fica é tranquilo.
1: Uma hora aparece um colecionador que tenha dois metros de altura e ganha. E também trouxemos o cara que é responsável pela cenografia da exposição, dos homens por trás da Case Lúdico, Marcelo Jacou tudo bom Marcelo? Oba, tudo maravilha. Pronunciei correto, é Jacol? É Jekyll Jekyll, é. perfeito E meu co-apresentador, o cara que foi comigo lá cobrir a exposição um dia antes de abrir André Panceira
4: Fala galera, sejam muito bem-vindos a este programa que está muito especial hoje Esse que apresentou todo mundo O cara que, como o Márcio falou, é o maior colecionador do Batman em altura do Brasil
1: Carlos Vazquez, hoje no Tatê Aqui só grandes colecionadores no sentido que for <risos> E você, ouvinte, já foi na exposição Batman 80 Anos? Nós, do Mansão N vamos levar você
4: e um acompanhante para uma visita guiada por quem entende do assunto.
1: E quem que entende mais do assunto, quem que pode te guiar numa viagem sobre o que mais importa? É óbvio que é o Marcelo Jekyll, um dos organizadores e responsável pela cenografia da exposição. Você achou que eu ia falar eu e o André? Tá bom, então vamos lá. Vamos eu e o André acompanhar o Marcelo e você nesse mergulho na trajetória do homem morcego. Mas como que faz para participar disso? Para participar, basta
4: nos enviar uma foto que mostre toda a sua paixão pelo homem morcego.
1: É isso aí. Escolhe ou tira uma foto e manda para mansãoweenie@mansãoweenie.com.br com o assunto Batman. Ou seja, não tem como errar
4: o assunto. É Batman. E nós vamos, ao lado da equipe da exposição, avaliar as fotos. E as duas que forem as mais legais, vão ganhar uma manhã Batmaníaca que nunca vou esquecer.
1: Então você já pode ver a foto a partir de hoje ou até o dia 29 de novembro. Serão dois vencedores, que serão anunciados dia 2 de dezembro. E poderão levar um acompanhante cada um na visita. Que ocorrerá na manhã do dia 7 de dezembro, que é um sábado. Então, já sabe,
4: anota o dia 7 de dezembro na agenda, separa a foto... Manda para o e a gente se vê lá.
1: É isso aí. E agora vamos de volta pro programa? Bora. como a gente já falou na introdução, hoje a gente vai tratar sobre a exposição que está rolando lá no Memorial da América Latina que está impressionante eu, o Ivan vai me responder isso melhor mas é a maior exposição que já rolou do Batman no mundo? Pelo menos no Brasil com certeza é, né?
3: Olha, eu não tenho registro de outra tão grande assim, é talvez talvez em área tenha exposições maiores por exemplo se você coloca muitos veículos obrigatoriamente é necessário ter muito espaço né então uh, você pega uh, talvez a exposição até que aconteceu em San Diego esse ano em metros quadrados ela tenha sido maior mas eu acho que enquanto proposta enquanto número de itens e variedade de itens expostos ela essa talvez seja maior talvez seja maior mesmo
1: é, tem, tem umas exposições grandes naquela exposição que tem no própria, na própria Warner, né? No, em Los Angeles deve ser grande também, de espaço. Mas de itens e de, de profundidade, de, de informação, inclusive, que tem lá, acho que deve ser a maior mesmo, né? Queria perguntar pra você, Ivan, pra começar aqui a nossa... Nosso programa, você tá por trás da Comic Con Experience, você foi uma das pessoas que por muito tempo levou a parte dos artistas, da seleção de artistas no FIC, fez agora junto com o resto do pessoal a exposição que teve no Miss como que você como como da onde veio isso como que você virou esse cara onipresente nos principais eventos de quadrinhos no Brasil da onde vem isso
3: <risos> onipresente é uma boa mesmo é, eu bom tem que tenho que voltar um pouquinho, alguns anos atrás, para explicar essa, essa história. Eu coleciono quadrinhos desde sempre, é, artes originais já já há algumas décadas também. Fiz uma exposição em 2005, aqui em São Paulo, que era... foi minha primeira. Foi dentro de um evento uh, na, na Bienal, no prédio da Bienal. Uma exposição muito pequena mesmo, alguns itens da minha coleção que ficaram ali na rampa da Bienal. Quem conhece o prédio, de um andar para o outro, você tem um acesso por uma rampa. Na ausência de outro espaço, eles me colocaram na rampa. E eu fiz exposição na rampa. Mas foi muito importante para conhecer algumas pessoas, especificamente o Ivan Reis, que era um dos convidados do evento, o Sidney Guzman, que foi que estava lá também cobrindo o evento, o Jorge da Comics. E o Claudio Espoladori da Espoladori Eventos. Então, dali, o Sidney Guzman me apresentou para o pessoal do FIC, que até então era um evento muito muito com cara de festival europeu, sabe? Artistas não tão conhecidos, mas muito talentosos, muito importantes. Faltava um aspecto mais pop para o FIC naquela época. E eu fui para lá meio que com essa missão. E nessa época, eu era executivo de marketing, trabalhava em um monte de empresas, tal, passei por vários setores. E foi assim, quatro edições do FIC, até 2013, é, de 2007 a 2013 uh, fiz a, primeira, a minha primeira exposição do Batman em 2009, eu conheci o escoteiro naquela ocasião uh, e também foi meu primeiro troféu HQ Mix, de melhor, melhor exposição, já são cinco e aí eu uh, saí do mercado corporativo para fundar Quero Oscuro Studios e para começar o projeto do que viria a ser a CCXP, então uh, profissionalizei o hobby, por assim dizer e fiquei desde então tocando esses dois projetos aí, voltando Parei de fazer exposições de 2013 até 2017, porque eu estava muito é, absorvido ali pela CCXP e pela própria Quero Escuro. 2017, eu fiz a primeira exposição é, lá na, no Memorial mesmo, que era uma individual de Ivan Reis, que levou ao meu quarto Caramba. troféu HQ Mix. 2018. Eu lembro disso, era
1: legal essa exposição. É,
3: era uma individual, era só sobre Ivan Reis. Ah. E, eu, e eu, assim, tenho um fácil acesso ao acervo dele. O ou, ou meu, né, juntando os dois, tava, tinha tudo que eu precisava.
2: Legal. É,
3: e fiz aquela exposição ali. E daí em seguida, é, então é uma história que pouca gente sabe, mas eu ia. Em 2018, o meu plano era fazer uma exposição do Superman. Eita! Olha aí. É. Traindo então, o movimento. É, isso ninguém sabe. É, pouca gente sabe. Eu ia fazer uma exposição do Superman. É, tava, já, já tinha até um projeto pronto. Eu ia é, tinha submetido isso a Warner e aí surgiu o convite da do Miss para fazer uma exposição sobre quadrinhos em geral uh, não dava para fazer duas grandes exposições no ano era loucura eu tive que abrir eu abri mão da exposição do Superman é, e fui fazer a exposição do MIS, que era mais, seria, seria mais importante, né, do do ponto de vista mais amplo. E estava incrível aquela exposição. E foi nessa exposição, inclusive, que eu conheci o, a Casey Lúdico e o Jacó. E a gente formou ali os um, uns, uns quatro mosqueteiros: o a Jacó, a Vanessa Ferreira e a, a Tássia Moro, do MIS, produtoras do MIS na época. Uh, e eu e nós quatro fomos ali o, o núcleo duro do, do projeto da, da exposição Quadrinhos no MIS, da qual o escoteiro também participou emprestando um acervo importantíssimo que estava ali na Bate Caverna o acervo sobre DC Comics.
1: A Batcaverna mostrava bem pre... algumas preferências, né? <risos> <risos> Sim. Pois é,
3: a gente precisava de uma cenografia para falar de DC Comics e, e dentro da narrativa da exposição fazia sentido ser a Batcaverna. O Jacob pode contar, contar melhor essas conversas aí, porque a gente precisava colocar esse, esse acervo uh, num único lugar uh, e como o Batman sabe de tudo sobre o universo DC, si, nada mais justo e, e ele tem uma... Uma, uma galeria de troféus dentro da Batcaverna, nada mais justo do que fazer uma
4: Batcaverna para contar essa história é, eu vou falar uma curiosidade aqui, porque quando o Carlos foi primeiro na exposição do do Misto que, que eu e aí quando eu falo assim ah, porque tem a parte da Marvel e tem a parte do Batman eu, eu ficava na cabeça assim ah, mas como assim tem só a sua parte do Batman e não tem da DC? aí, eu fui na <risos> possível, aí quando eu entrei na parte do Batman eu fiquei assim, tá, isso aqui tá maravilhoso, faz total sentido isso aqui ser do Batman e não, e não chamar DC. Apesar de ser tudo da DC ali, né?
1: É, eu, eu achei engraçado quando eu fui, eu fui algumas vezes, né? Encontrei Ivan, inclusive umas três, quatro vezes lá na exposição. A primeira vez que eu fui, inclusive, foi no dia seguinte do aniversário do Márcio Escoteiro, que foi quando eu conheci o Ivan pessoalmente. E a gente levou também o Márcio Seixas pra visitar a exposição, vocês lembram disso? Foi legal pra caramba. aí ah, depois eu fui com o André... E depois eu cheguei com um amigo que não manjava de quadrinhos, tipo, teve mais de um amigo que me pediu para levar, para explicar, mas esse me pediu para ir guiando pela exposição, explicando o que era cada coisa, porque ele não conhecia de quadrinhos e ele trabalha com, com comunicação e achou importante. E aí quando ele entrou na parte da, do Batman, ele ficou maravilhado, falou, pô, tá animal isso aqui, tô curioso pra ver da Marvel, né, que agora a Marvel tá com os filmes. Aí ele entrou na Marvel e falou, ok, acho que quem organizou isso aqui prefere a DC, porque a, a DC tava gigante, a Marvel tava legal pra caramba também, mas era, era uma estrutura monstruosa aquela, aquela parte da DC, né.
3: É, em, em nossa defesa, né, Jacó, tem, é, tem uma coisa para contar que é o seguinte, é, na, na exposição do Miss, tudo, é, na do Batman também, tudo foi aprovado com os detentores dos direitos, né? então a gente conversou com a, com a Warner, conversou com a, a Disney aqui no Brasil, no caso da Disney a gente teve algumas restrições quanto a projeto, né? eles certo. vieram com alguns pedidos de como que aquele espaço deveria ser, e aí eu vou contar mais um segredo aquela lo, aquela área a concepção original do Jacó foi de uma uma comic shop gigante é como se a gente tivesse a, o visitante se transformasse uma homem formiga e tudo era gigante dentro daquela daquela área então as, as lombadas de quadrinhos eram gigantescas tinha blisters com com action figures dos, dos principais personagens gigantes também em tamanho real ah, isso é, é muito tudo... legal <risos> então, só que, só que veio, a gente recebeu um pedido de que a área fosse transformada em Nova York. Putz, hum... eles já chegaram com a
1: proposta, já, ó, oh, vai ser Nova York. Tem que ser Nova York, é, os filmes, das histórias.
0: O, o Lance foi assim: a gente tinha proposto essa viagem pra pessoa encolher e entrar numa comic shop e ia ter o personagem do Blitter em cima, e iam ter as, 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 os arcos mais importantes daquele personagem. Pra todo fã entender exatamente o caminho que esse personagem passou como se ele estivesse dentro da loja. Aí eles que eles queriam focar na parte dos seriados que estão rolando das séries e como as séries se passam em Nova York eles queriam transformar-se tudo para Nova York mas iam dar um presente para a gente iam dar um Hulk um para um chegou umas semanas da estreia um, veio um e-mail dizendo assim o Hulk talvez não venha Putz! três quatro dias antes da estreia três quatro dias antes da estreia veio um outro e-mail dizendo assim, acho que o Hulk não virá e três dias, da estreia disseram, olha, não vai ter o Hulk. E a sala foi toda preparada para o Hulk ficar no meio. Cara, faz muito
1: mais sentido aquela sala agora. Então, o que a gente fez? A gente
0: tinha vitrines nas paredes. O Bruno, nosso sócio, pegou todas as vitrines, colocou no meio e a gente tinha uma TV mapeada no fundo. Aí a gente fez a parede inteira ser mapeada, porque senão ia ficar muito fraca a sala. Então pelo menos a gente conseguiu, assim, em 24 horas Fazer um mapping numa parede inteira Pra poder dar uma levantada na sala Nossa, 24 horas pra fazer tudo isso Foi corrida, hein? Não, foi no pau, porque era tudo nada A Marvel não podia ficar muito é, é, Abaixo do que a gente queria Então a gente tentou uhum. fazer, roubar no jogo, inventar coisas Chamamos a turma toda pra Remapear o espaço Compramos projetores e mandamos pau
1: tá. Nossa, pra vocês acabaram uma, de explicar pra mim Por que a da Marvel e a da Disney eram mais Esquema galeria mesmo, né?
0: E aí o que acontece com a, a, a DC Assim, a DC Deu carta branca pra gente Eles aprovaram o projeto ponta a ponta. E a coisa muito legal Que o Ivan não falou, que é ótimo assim, O Igor, da Warner, falou Eu vou sentir orgulho ou eu vou sentir vergonha E nós dissemos, você vai sentir muito orgulho Ele falou, então fica à vontade E quando o Ivan entrou com ele lá O Ivan perguntou, falou, Igor Você tá sentindo
1: vergonha ou você tá sentindo orgulho
0: <risos> Aí
1: ele falou, muito orgulho sensacional e, e quando ele entrou na Marvel ele deve ter sentido mais orgulho ainda né do de ter dado <risos> carta branca para você <risos> pô que espetacular
3: é até por isso é é até por isso que é, a sala da Marvel não tem tanto acervo que, o, que a ideia original da, da sala era ter esse Hulk grande no meio, então é, a sala estaria mais preenchida. E aí quando o, esse Hulk, escala um pra um, desapareceu do projeto, a sala deu uma murchada, porque ela, ela tinha um ponto focal que, era, que era, ah, era o Hulk, da mesma forma que a, 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 o, o computador era, era um ponto central da, da base de caverna, mas ele sumiu, e daí a sala ficou meio miada nesse, por causa disso, ah, apesar da, do, do up que o pessoal da case lúdico deu na sala, ainda ficou a comparação que já acontece nas bancas, já acontece nos fóruns, já acontece em tudo quanto é lugar... Ah, foi para dentro da exposição e foi meio inevitável. Daí ficavam zoando comigo, dizendo que eu gostava mais da, da DC do que da Marvel, o que é verdade,
1: né? Então. Não foi
4: esse
3: o motivo, é, motivo da sala ficar daquele jeito, foi outro.
4: É, eu fico até imaginando, porque na, toda na concepção de cenografia e tudo mais, vocês já tinham o Hulk ali no momento que vocês fizeram, sei lá, o 3D e tudo mais, tudo com base naquilo e na hora não ter, né? Deve ter sido tipo um Deus nos acuda, tipo, do caramba, né? e aí eu queria até aproveitar e perguntar pro pro Marcelo né porque pô a case de Lúdico ela ela é conhecida assim tipo principalmente eu eu acredito pelo trabalho lá do Castelo Ratting Boom pelo menos é o que a maioria das pessoas conhecem tirando outros trabalhos para grandes marcas e tudo mais né mas eu queria ver contigo assim tipo o que que você achou que atrai tanto público que assim do Batman ou como que foi a sua experiência com o Batman para trazer uma imersão Tão gigante assim para exposição. O que, que você teve que conhecer ou teve que relembrar do personagem para isso? Na verdade, eu leio Batman desde os três anos de idade. Então, eu, ah, eu então, coleciono.
0: Eu não deixo bastante. de colecionar. Só esses daquela época, até, sei lá, os 18, 20 anos, que era no apartamento da minha mãe e entrou bicho. Eu guardava em caixa de papelão. É, então, é, eu perdi uma parte dor. grande desse começo das minhas coleções, mas eu tenho a minha coleção muito grande. O que eu precisei me especializar, que eu não tinha conhecimento nenhum era dos artistas e quem estava por trás das histórias. Então, eu tinha como colecionador e fã a história do personagem que eu lia. Mas uhum. assim, eu não tinha a história de como ele foi evoluindo, como ele tinha uma relação direta com o que estava acontecendo historicamente, quem eram as grandes figuras por trás. Então, isso eu tive de fazer um outro parênteses. Por exemplo, comprar um livro só de Batmóveis. Esse tipo de coisa eu não tinha, então... O meu, o meu, a minha loucura pelo personagem era só por ele. Aí agora eu tive que pesquisar o universo em volta dele, da realidade principalmente, né?
1: Teve alguma coisa que mudou muito nessa concepção depois disso? Tipo, alguma... A forma como você vê algum personagem? A forma que você representava alguma coisa? É, a forma como eu vi o Bob Kane, por exemplo, mudou bastante. <risos> Isso é foda, né, cara? É, você fala, meu,
0: não é possível, cara. Aí, de repente, você conhece o Bill Finger. Eu achava que era um nome que vinha atrás, sabe? Não que, enfim, existem pesos e medidas aí, né, sobre o que a gente conhece do, do, do Batman nesse primeiro momento. Né? Mas esse foi o mais importante, assim, porque eu ainda usava o Bob Kane. Depois eu falei, uai, mas pô, o outro cara é tão depois você fala, pô, o outro cara é mais, né? Muda toda a sua visão, né?
1: Até hum. o, o Jerry Robbins, né? Com a coisa do Coringa. Sim, sim, é. É, é. Essa história toda da criação do Batman é muito estranha, né? Tem muita coisa inexplicada até hoje, né? Sim.
0: É, total.
1: E, e como o André comentou também do, da exposição do Castelo Ratimboom, desse tipo de exposição. Aquela. Vocês fizeram pra coisa da Red Bull também, sabe? Mas principalmente do Ratimboom, eu lembro de ver muita gente que nunca vai em exposição, que nunca viria me falar sobre exposição, vi falar que queria ir, que tinha ido duas vezes, a do quadrinho no misto também, gente que às vezes nem gostava de quadrinho, não ia em exposições, falando que, que tinha ido, que tinha adorado, vinha falar comigo, né, fã de Batman, os caras vêm falar. Cara, o que, que você acha que atrai tanto um público, que um público civil, por assim dizer, que a gente fala que é o nerd ou civil, né? Mas um público que normalmente não iria em exposições e vai nessas. Que, que, você, que fatores você acha que trazem essa galera?
0: Tem muitos assuntos aí, né? A gente se especializou em, em atingir várias gamas, várias camadas de público. Aí você tem um público que desconhece o assunto, mas quer vivenciar um lugar, quer experimentar coisas, quer interagir com algo, quer se sentir envolvido, totalmente imersivo. Então, para esse público, a gente também tem que pensar... E, ao mesmo tempo, a gente tem que seguir uma gama de pessoas até aquele cara que é o fã hardcore. Então, por exemplo, se você tem filho e quer divertir, se você levasse você e o seu filho fossem na, no castelo rá boom sem saber nada, vocês iam se divertir. Vocês iam achar que é um passeio interessante. A mesma coisa no Batman. Se você fosse um cara que viu o castelo, cresceu com o castelo e é apaixonado, você ia olhar para o gato, o gato ia falar com você, você ia descobrir que tem um livro na biblioteca que você ia puxar, ele ia conversar com você. Então, a gente foi experimentando coisas e pensando principalmente no que a gente gostaria de estar tá fazendo ou conhecendo lá dentro. Obviamente assistindo os 99 episódios mais um especial de Natal, anotando, dando print screen em todos. Então, a gente montou um arsenal aqui de informações em que cada ambiente que a gente fosse criar a gente sabia exatamente as coisas que aconteceram com esse ambiente em todos os programas e aí descobria algumas pérolas e essas pérolas nos guiavam pra deixar os easter eggs fazer as, as tecnologias, e é o mesmo processo que a gente fez com o Batman, assim eu tenho que saber muito de Batman, pra trocar uma ideia legal com o Márcio, pra falar de igual, de igual pra igual, é difícil, mas falar numa altura legal com o Ivan, sobre
1: esse personagem que nós vamos desenvolver numa história juntos, né claro, é, não deixa de ser um grande roteiro sobre o personagem, né
4: ah, com certeza. Até porque, a gente indo até a exposição, é, dá para perceber que foi contada uma história. Você tem um storytelling ali de tudo que está acontecendo e isso, para mim, é o mais fantástico.
3: é, é Exato. A exposição ela tem uma narrativa e isso faz uhum. parte da experiência. Tanto a, as exposições, como uhum. o, o Jacob falou, quanto a, a outras coisas que eu estou envolvido, a própria CCXP ela chama Comic Con Experience. Uhum. Então, é tudo, é tudo uma questão realmente de criar uma experiência para o visitante. E no caso específico da exposição do Batman, ela tem uma linha narrativa que, é, que não é que se, você, se as pessoas pararem para pensar um minutinho, elas, elas pegam que é, o, a, o visitante ele entra na mansão Wayne... Ele recebe um chamado Ele vai para a Batcaverna Ele se prepara com carro, equipamento uniforme, encontra o Robin Encontra o comissário Gordon Para entender qual que é a treta Aí ele vai fazer o Asilo Arcan, Atravessa o Asilo inteiro Descobre-se que alguns vilões não estão lá Aí ele encontra a Celina, a Celina No apartamento dela encontra a área da Harley e, e, e tem o um confronto final com o Coringa. E o Batman em si, ele só é visto na última sala. Até então, o Batman não aparece. Você tem elementos dele, você tem representações dele, mas não tem ele. O Batman mesmo está é, só lá no final. E aquela última sala funciona, de certa forma, como um espelho. O visitante se vê, finalmente, como o Batman só lá no final.
1: É muito bom, né? Aqui tem muita gente que defende que o Batman mais legal é o Batman das sombras. É o Batman que... Não aparece, mas tudo que tá acontecendo foi influenciado por ele, né? E é isso que vocês fizeram, né? Ele aparece no final, você fala assim, aqui o Batman.
4: É, eu acho mas... que é interessante também, porque é toda essa parte da história contada, e aí você revelar, tipo, o principal no final. Isso daí, tipo, é storytelling puro, eu acho a isso muito do bolo. da hora. Não, e a
0: gente tá trabalhando com gente que, como nós, lê muito quadrinho. E não, a gente não pode esquecer que uma das. Um dos pés do quadrinho, pra se sustentar, é roteiro. Então, a gente como consumidor de roteiro, a gente tem que proporcionar um roteiro pra esse cara que é fã de quadrinhos, uhum.
1: né? Muito bom, muito bom. E agora, daqui a pouco a gente vai voltar para esse negócio do roteiro, dos easter eggs, mas eu queria perguntar uma coisa pro Márcio, que tá quietinho ali, discreto, mas eu sei que assim, você como colecionador, deve ter um ciúme gigantesco da sua coleção, e Grande, um monte de itens dele, alguns dos mais valiosos, dos que você mais gosta, acabaram indo lá pra exposição, tanto agora quanto lá na, na do Miss, né? Teve algum item que você que, que o Ivan pediu, que o pessoal pediu, que você falasse assim, não, esse, esse eu não tiro daqui porque é meu e eu tenho medo dele sair daqui.
2: Não, teve uma coisa que eles estavam com medo de levar, que chegam que eu, que eu fosse levar para São Paulo e botasse na estante, que eram duas estátuas de porcelana japonesas do Batman do Robin aqueles eles viram as estátuas e ficavam assim, olha, tudo bem, você vai ter que vir aqui, você bota na estante e a gente fecha. Isso aí, bobagem. Isso não foi. Essa, essa, não foi, entendeu? Todo mundo que eles tiveram que não foi. Tá até colocado aí num lugar até, até, pra te dizer, até perigoso até. É, tá bem perto de vários bonecos que podem cair em cima da, da estátua.
1: Meu Deus, <risos> que
2: medo. Pra você ver onde eu tá. Pra você ver onde tá, porque tá uma bagunça, eu não podia arrumar nada ainda. Capaz que ficasse mais protegido lá, né? O que não foi, ainda tá tudo ainda
1: para arrumar. Eu não tive tempo de arrumar ainda. Como que foi? Vocês chegaram lá e foram te abrindo e fuçando
2: e colocando tudo por meio, até aí achando os itens mais interessantes. A coisa foi a seguinte, a gente já tinha já conversado, já o Ivan tinha falado comigo já, no ano passado, com a, seguinte, a gente tá pensando em fazer uma exposição do bairro. Eu falei, pô, que legal, tô nessa. Aí a gente ficava aqui em casa, aí o Ivan veio aqui em casa, Aí ficava olhando pra coisa e ficava assim, Miss, olhar pra outra coisa, 80 anos. Mis, 80 anos. Eu tô vendo a pilha de 80 anos crescendo. Eu falei, meu Deus do céu, <risos> que vai levar um monte de coisa. que é porque vai ser o Louvre. Agora a gente fez tudo por videoconferência. Mais prático. A gente pegava o Ivan e o Jacó na casa do Ivan, eu aqui em casa, pegava todas as coisas, limpava basicamente tudo e ia mostrando. Eles ficam assim, ah. Aí gostavam, adoravam, isso vai. Aí a gente ficava pegando as coisas e botava, não, isso aí não, isso aí é muito. sair aí não, não é muito legal. Aí eu dividia para cá, botava para cá. Aí eu comecei a arrumar essas coisas. Aí eu, chegamos a um, um número X de coisas. Aí eu deixei guardado num canto, basicamente, todas as coisas num lugar só. Falei, esse lugar não vou mexer, não, 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 vou, não vou mexer enquanto eles me serve, não saem nada. Aí ficamos vendo o que ia o que entrar, o que ia entrar, o que ia entrar, o que ia entrar, entrar, o que entrar. E aí, quando a gente viu, quando eu comecei a ver, eu falei, tem muita coisa. Aí eu fiquei super feliz, porque foi, foi muita coisa, entendeu? E foi espetacular, espetacular, as coisas que estão, são, são filé, são filé, eu botei o, eu botei o filé para vocês verem aí em São Paulo.
1: Pô, muito legal e tá? Realmente é, é o filé, porque só vi coisa incrível, aquele jornal lá do, do Morcego Negro, oh, por exemplo, eu acho que foi o que eu
2: fiquei mais maluco do que eu vi lá, eu nunca tinha visto tá. isso, tinha, visto, tinha ouvido falar só.
4: Aquilo tá sensacional demais.
2: É muito bom A gente está até falando até de conhecimentos Eu fui conhecer o Ivan Por intermédio do Sidney, Gusman. Sim, sim Que já era meu amigo já Porque a gente publicava coisas na Abril Eu ajudava algumas matérias na Abril Com, com o Sidney. E às vezes eu fazia alguma coisa com o Aí bom. Eu fui conhecer o Ivan, não conhecia Fui para Belo Horizonte para ver a exposição Fotografei a exposição toda <risos> Nem o Ivan tinha a exposição toda fotografada, fotografei tudo ah, dá pra fazer
1: um livro agora da exposição de 70 anos. 10 anos eu
2: depois. Faço... eu botou na internet, tá na internet. Toda, todas as fotos estão tá na internet. Todos os 70 anos estão tá na internet. Aí pode tudo. Que legal. depois Sim, obrigado, até de obrigado de novo.
3: Obrigado de novo,
1: Márcio. <risos> Salvou a memória da exposição. Né, não? É, não?
4: E deixa eu aproveitar e perguntar também pra vocês, não sei daí se o Ivan ou se o Marcelo, ou se de repente o próprio Márcio pode responder, né, de, de como que foi a escolha dos personagens de destaque, né, porque eu pergunto isso porque teve alguns personagens que assim, eu fiquei muito surpreso de ter algum certo destaque, tipo o Sinal, o Vagalume batwing e até mesmo ventríloco. E aquele ventríloco tava sensacional, assim. Eu falei, se aquele ventríloco aparece na minha frente, eu corro, porque eu tenho medo do ventríloco. Eu revelei aqui agora, mas que é uma verdade. <risos> Mas como que foi essa escolha assim, desses personagens?
1: Nossa, o Vagalume eu fiquei maluco quando eu vi. Eu falei, mas tem o um espaço do Vagalume. Como assim? <risos> <risos> né?
3: Uh, a escolha dos, dos personagens, é, falando, vocês citaram duas áreas, né? Do, dos, da Batfamília e, da, e do, de Arca. Na Batfamília, e... a gente quis cobrir todo mundo que foi importante assim, destacadamente importante, ou que teve alguma história, ou mesmo no caso do Sinal, que é um personagem mais recente, mas que, poxa, bem dizer,
1: tá na banca, né? Pô, o Batwing, uh, cara. Tinha uma área do Batwing. Sim, <risos> a gente fala
3: do Batwing. A gente não fala de Gotham Girl, por exemplo, mas a gente falou de, de vários personagens, da, da spoiler, com todas as versões dela. né? Tudo, todo mundo com quem? Que ela, já, que ela já virou todos os Robins. Então, para a gente era importante contar a história inteira e tem a ver com essa, esse ponto que o Jacó levantou da exposição em camadas. Porque tem pessoas que vão entrar na exposição porque ouviu falar que é um, negócio, é uma, é um passeio divertido. E ponto. Então tudo que ela encontrar ali dentro vai ser legal, vai ser bacana, nossa, não sabia que existia isso, não sabia que existia aquilo, e vai sair feliz. E tem é, pessoas como vocês, por exemplo, que vão na exposição e falam caramba, tinha o um vagalume! <risos> é, e, é, pois é, e o nosso papel é, é surpreender todo mundo que está nesse amplo espectro daqueles que foram porque ouviram dizer que é legal e aqueles que foram, às vezes, vindo de longe porque tinham uma expectativa grande de encontrar um desenho uh, original do Bob Kane. E que se não vissem isso, não iam ficar satisfeitos. Então é um desafio grande, e aí a, a escolha dos personagens passa por isso. Porque a, a ideia da exposição é mostrar quem é, quem é, o como e quem é, e quem compõe e, o, esse amplo universo do Batman, e aí a gente vai
1: mostrando
2: todo mundo, todo mundo mesmo, até a Bat-Vaca.
1: <risos> a Bat-Vaca... Cara, Isso eu quero um pelúcio demais. daquele, cara. A bate-vaca. Era...
2: Olha, a bate-vaca é o item que o Ivan mais gosta. <risos> É Você demais, sabe? cara. É
3: verdade, é o item que eu mais gosto. Eu fiz questão que tinha... Foi ponto pacífico, o Jacó lembra, que, que tinha que entrar o bate vaca ali de qualquer jeito.
2: <risos>
1: não conseguiu convencer pra ter o celeiro da Mansão N também, com a Batevaca lá, bonitinha.
3: É que não tinha acervo pra tanto.
2: <risos> tem uma coisa interessante pra falar que eu lembrei agora do Jacó. Que o Jacó me pediu e ele não queria emprestar, não. Que foi meu, meu, meu ex, meu Batecão. Putz, tá legal demais.
0: Exatamente. Na verdade, tem... Tem três figuras que para a gente é muito importante porque ficam no imaginário e às vezes se concluem, às vezes não se concluem. A Bate-Vaca é uma coisa interessante que surgiu com o Damien, então até por isso que ela está lá com ele. A outra é o, o Ace, que a gente tem esse outro elemento que para quem conhece o Batman, viu que em algum momento ele apareceu, ou quem acha que não existe cão, não existe animal lá dentro, o Ace era importante colocar lá. E o Batmite, para mostrar que às vezes é uma alucinação, às vezes é um personagem que existe Sim. mesmo. Então tem gente que acredita e tem gente que acha que isso aqui é, é o Batman que tá começando a alucinar. Mas o Batmite tinha que estar na exposição de qualquer forma. Então uh... esses três personagens que, que são um pouco fora, eles tinham que estar tá até para dar uma questionada, eles existem mesmo ou não, né?
1: Sim, é legal. E o, 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 o Batmite, né, que ele já teve umas traduções malucas, né? ele já foi o Duende Morcego, o Batmirim. O Batmirim, eu acho que é o nome mais engraçado. Mas é realmente, é um personagem que tá lá no imaginário do Batman e, é, e representa todo o lado bizarro, né? Toda a parte que os anos 90 terno de barrer para baixo do tapete e agora estão voltando com tudo, né? Pois é,
3: porque ele aparece lá atrás na, na, nos quadrinhos, e depois ele aparece com força no, no desenho animado. Sim, foi é, eu Ele, ele Pois é, um Foi eu conheci também, aí depois ele retorna com uma alucinação com o Grant Morrison. Mas ele. Poxa, ele teve três, três encarnações, né? Então não dava para simplesmente ignorar e numa, numa, numa exposição retrospectiva como essa, O Batman tinha que estar presente de qualquer jeito. Inclusive, aquela pelúcia foi uma epopeia porque o escoteiro tem aí. Ah, mas eu queria tirar da caixa porque não dava para colocar na caixa inteira. Aí eu tive que encomendar Aí não chegava. Aí eu encomendei de novo. Resumindo, eu tenho dois agora. Um tá na exposição, um tá aqui em casa. <risos>
1: muito bom, oh, muito bom, inclusive quando, quando você tirou a foto e colocou no Facebook, eu falei onde você comprou isso que eu quero uma dessa?
2: não, isso foi engraçado, quando eu vi que tava, de, tava aberta, eu falei, graças a Deus o meu, meu tá fechado o meu tá aberto.
1: <risos> desvalorizar o boneco, né?
2: o meu tá fechadinho
3: eu entrei numa noia de pelúcias porque tem, saiu aquela linha do DC é, Pets, Super Sim. Pets Sim. Sim. Então, eu já tinha a, a bate bacca daí, é, em função do, da exposição, acabei pegando o Batmite, que não é da, da, dessa série, é de outra. E depois, dentro dessa série, ainda tem, que tá na exposição, as duas hienas da Harley. Sim, legal demais. Em casa eu tenho o ursinho do, do Bane.
1: <risos>
3: o, o Ossoito? O Ossoito,
1: ele tá aqui, <risos> é, que demais!
3: Mas, é, tem o Osito, tá aqui em casa, e, e tem também o, o Coelho da, da família Shazam. O
1: Hopi? Não é hop?
3: É hop, é isso aí. E tem a. E eu ainda não pedi, mas eu vou pegar o, o gatinho da Supergirl e o cripto. E tem uma. E tem um e tem um, um ace também. Só que esse ace, por algum motivo, ficou raro pra caramba. Você não encontra ele por menos de cento e tantos dólares.
1: Caramba! Tá caramba. Tem o papagaio borracha?
3: O papagaio eu não vi ainda, <risos> mas, cara, toda vez que eu entro na Amazon e eu vejo um desses, eu. Inevitavelmente acabo pegando
2: muito bom. Muito <risos> o mais bom. engraçado é que o meu ace eu comprei a nova Comic Con com o Franco na Nossa. banca dele. O Franco chegou na hora. Aquele... E assinou.
3: Ah, olha só,
2: ele assinou para mim. Chegou na banca, na banca dele. Tava vendendo. Eu cheguei, comprei com ele. Ele foi, assinou. Tô com o meu ex pelo Franco.
1: Que legal. Fio, que legal. É, é legal quando tem esse negócio. Tipo, por exemplo, eu, eu acho muito legal que a bativaca que tá lá de pelúcia é a versão do gibi do Tiny Titans, né? Que é onde ela foi criada mesmo. O Grant Morrison que incorporou depois. E é aquele visualzinho.
3: Exato. E a, essa série de, de Super Pets é, são todos com, com esse design do
1: Franco. Muito legal, muito legal. E deixa eu perguntar, a gente tá falando dos animais né, do, e dos personagens que estavam lá e tem muitos que estão em umas áreas interativas que você aperta botão, que você interage tem áreas inteiras que são interativas, como que foi a decisão de o de que, que ia ser interativo, o que, que não ia ser que, onde ia estar a informação como, como que foi isso? Eu acho que o Marcelo, principalmente, que é parte da cenografia, deve saber bem, né?
0: Olha, na verdade, aí foi pensando mesmo que daria possibilidade, né? Então, a gente viu, que, por exemplo, a questão do mapa de Gotham. O mapa de Gotham é muito emblemático, né? Porque na, na cabeça de quem gosta, a Gotham existe, né? Então, em cima disso e da informação de que as áreas são homenagens a pessoas que foram importantes personagens, né? Então, se você for ver, todos os grandes criadores estão ali homenageados de alguma forma. Então, se você junta a informação que o mapa é uma coisa importante e que essas pessoas são homenageadas no mapa, a gente achou, pô, ali é uma bruta oportunidade de fazer uma interatividade com tecnologia e, ao mesmo tempo, passar uma informação que é muito importante. Então, foi em cima disso. A gente estudava as áreas onde tinha algo que a gente podia explorar. Se desse samba, por exemplo, os personagens falarem com você no botão. Pô, a gente falou, meu, isso vai dar um vai levar para um outro patamar a exposição. Aí, atrás dos textos, aprovar com a Warner, achar quem são os dubladores oficiais. Nossa, ainda tem isso, né? para <risos> Gravar com cada um deles, depois passar a gravação para Warner, já feita, junto com um habilidosinho de cada um desses dubladores, para eles aprovarem que a gente pudesse usar. Então é um, é um longo caminho, mas assim, a gente não, não, não economizou esforços para fazer tudo que a gente queria de mais legal rolar. E eu vou te dizer que 95% rolou. Sensacional.
3: Tem um aspecto da, dessa interação, do por áudio, que, que, que faz parte dessa narrativa da primeira pessoa que, a, a qual eu me referi antes. Todas as falas foram tiradas de, de histórias em quadrinhos, todas. E elas foram é, são sempre do personagem falando de si mesmo ou dele falando com o Batman, ou sobre o Batman e a relação dele com o Batman. Então não é assim, alguém falando uma bobagem qualquer. Isso daí reforça a, essa questão da experiência de primeira pessoa e de que, a, de que o visitante é o Batman. A cada interação, é o personagem falando com o Homem-Morcego. Então é, é uma, a exposição ela acaba sendo... Um, um, um enorme quebra-cabeças Porque você tem, que não é Nem, nem quebra-cabeças, é um cubo de, de Rubik mesmo, porque são um monte de peças Que precisam ser encaixadas cada uma Na sua devida posição para dar o efeito desejado isso dá um mega trabalho para fazer. E tem uma coisa legal das falas, por exemplo, cada personagem tem de 5 a 10
0: falas. Então, você vai apertando, você vai andando, as falas que você recebeu e está processando no seu cérebro de quem é cada personagem, o que, que recado ele deixou para você, a pessoa que tá atrás de você, a outra, a outra, a outra, vão ter uma outra experiência, vão ter outras falas. Então, dá uma sensação de que ela realmente é uma, é uma relação íntima. Porque você vai ouvir o outro cara do seu lado apertando, e não é a mesma coisa que aquele personagem falou pra você.
1: Muito bom, muito bom. E você falou que tinha 95%, isso quer dizer que teve coisa que ficou faltando. Vocês podem falar alguma coisa que, que não rolou? Se foi veto da Warner...
0: A Warner sempre foi muito legal é, porque toda vez que ela vetava alguma coisa, ela explicava o porquê. Vou te falar que isso é, eu trabalho com exposição há bastante tempo e isso é uma coisa muito rara. Então a Warner tem esse cuidado de analisar o nosso projeto que nós fizemos todos juntos é, olhar com carinho e, e devolver com, 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 com as devolutivas deles, elas vinham sempre com explicações muito claras. Assim, olha, poxa, vocês podiam mudar o, o R do Robin aqui? Porque a gente acha que nesse momento ela tá igual a do outro, como ele evoluiu nesse outro momento, vocês podem mudar? Ah, claro, ele ficou mais tempo com essa, por isso que a gente deixou, mas legal o seu, o, seu, o seu apontamento, vamos atender o que vocês estão pedindo. Então, ela foi muito generosa em todos os momentos. Algumas coisas que ela pediu, por exemplo, como ia lançar agora o Coringa, a gente tinha alguns bonecos do Half Ledger lá no, no, no espaço do Coringa, ela pediu que tirasse por um momento, enquanto está trabalhando o filme, e que daqui a pouco a gente poderia entrar com ele na exposição. Então, são coisas muito, um outro ponto que ela pediu e ao mesmo tempo ela não negou que a gente usasse, falou, olha, melhor agora não pode depois voltar, então foram poucas coisas que eles interferiram e de forma muito educada e muito gentil conosco.
1: Pô, que legal, então, primeiro que a exposição vai evoluir, vai trazer coisas novas né, como esse Red Ledger que você falou e a Warner, pelo jeito, o pessoal que tava lá tava curtindo a parada, né tava envolvida e eu acho que nem precisa, perguntar. eu tinha uma pergunta aqui, que eu acho que nem precisa mais fazer depois do que você me explicou é, tem um elemento do Batman que é muito forte no Brasil, como uma piada, que é aquele Batman Feira da Fruta. Vocês chegaram a pensar em alguma coisa disso? Ou já afetaram, já falaram, não, a Warner nem foderam que vai deixar isso aqui? É,
3: então, é, é o tipo de material não, não canônico que a Warner
1: não, não
3: permitiria que entrasse. Ali dentro da exposição, só tem material oficial, a exceção de a exceção, no caso de acervo, a exceção de ilustrações feitas como commissions ou coisas do gênero. Isso eles não se, não se opuseram em nenhum momento. Eles só pediam para ver que arte que é essa. Tem, por exemplo, ali uma, uma arte do Jefferson Costa, que é do, do Mr. Freeze. Eles só perguntaram, que arte é essa? Mostramos, beleza, pode, pode usar, vai em frente. Porque a preocupação deles é não ter alguma coisa que seja... É, é. Já, já que a gente tá falando de coisas não canônicas, não daria para colocar a, o segredo do morcego do Laerte
1: na exposição. <risos> Pô, muito importante. Todo mundo quer saber qual que é o segredo do morcego. Sacanagem poder colocar. Então,
3: não deu para <risos> pôr,
1: porque não é, não é uma coisa canônica.
3: É, eu, eles não ia, na verdade, eles não iam deixar nem coisas canônicas como o, 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 bate, o bate pênis do Damned,
2: né? Então,
3: <risos> é, então, não dava, não dava para ir além, para ser uma exposição oficial, e, e isso era, é, é, é fundamental ali, é, 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 inclusive um diferencial, é uma exposição oficial, é uma exposição licenciada, é, inclusive na, na entrevista lá com, com, no programa do Bial, teve uma pergunta que não foi ao ar, que foi justamente essa, ele virou para mim e falou assim, muito bem, cê, vocês fizeram lá uma exposição do Batman, mas o Batman tem um dono. O dono tá sabendo disso que vocês fizeram? E a resposta foi na lata. É uma exposição, sim, é uma exposição oficial que integra a comemoração dos 80 anos no mundo inteiro. Tudo foi aprovado pela Warner e nada aconteceria sem o aval deles. Então, é esse tipo de colocar alguma coisa de Batman feira da fruta, que seria, uma, seria hilário, mas. Seria um tiro é no pé, né? Seria impossível. Não, eles não iam, simplesmente iam falar assim, você está louco?
1: <risos>
3: né? Então não ia dar para. não ia né, né? É, não é de fato. E, e o que eles ficaram uh, positivamente surpresos com a gente foi o, o, o nível de conhecimento que a gente tinha ao propor coisas uh, e de pedidos de coisas que a gente fazia. Vou dar um exemplo teve num um, um dado momento que eu falei não não existem imagens no style guide da Warner do Sinal então eu quero usar a capa da revista né do, do Sinal que inclusive tinha acabado de sair na no Brasil pela Panini na época a resposta de, de, deles foi assim não mas tem imagens do Sinal na no guide eu falei não 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 Sinal é este personagem não estou falando do bate Sinal ah ok desculpa hum. porque é, é uma informação tão nova para eles que não tinha sido incorporada ainda pela pela de licenciamento da Warner. Olha então, é, entendeu? A gente estava sempre no limite do, do, do da informação. A gente é, é, as nossas propostas de, de, de imagens, de coisas, de elementos é, era sempre era sempre muito além do que eles estavam acostumados a oferecer e do o melhor do que eles estavam acostumados a receber como pedido. E quando a gente e a gente esmiuçava que style guide, o Jacó cansou de fazer isso. Quando a gente não encontrava alguma coisa que a gente precisava, por exemplo, precisava de uma imagem legal do Azrael, a gente dizia, que tudo era aprovado com eles, a gente falava, olha, preciso de uma imagem do Azrael, não existe no Style Guide, queremos usar esta capa da revista Israel número tal, que nós já temos a imagem em alta, não vamos dar dor de cabeça para vocês. Aí a resposta era, ok, pode usar. Pô,
1: que legal, que legal. Foi uma relação de confiança total, né?
3: E é uma relação de confiança que ela, ela foi construída, porque... Uhum. Um, o relacionamento com a Warner Brasil ela vem de longa data uhum. uh, né, e também tem o um relacionamento da Quero Oscuro com a DC Comics também, né? então a gente com isso conseguiu criar post oficial da exposição pelo Ivan Reis uh, criar um monte de coisas novas uh, uh, diferentes uh, uh, que não tem referência em lugar nenhum tem gente que pergunta pra, pra gente assim ah, essa exposição, ela estava onde? Ela veio de onde? Eu falo, amigo, ela foi criada, do, concebida, produzida do zero aqui. Não tem nada que veio da Warner Estados Unidos, zero. Tudo, foi, tudo veio do, de, de criação nossa, de acervo brasileiro, né, do escoteiro meu, é, e os caras se impressionam também com isso. Falam, cara, mas já, tudo isso não encheram o nosso saco? Sim, nós não enchemos o seu saco. Nossa, demais. O que eles devem estar adorado,
1: né? Nossa, até a arte brasileira Lá da, da época da Ebal Muito impressionante muito
2: impressionante. Tem uma história interessante Que o Ivan me mandou uma mensagem pra mim E botou assim Você sabe quem, de quem é esse desenho? Aí botou o desenho do espantalho na minha frente eu, Meu Deus, e agora? Aí eu parei, comecei a olhar o desenho Falei, bom, como é que eu vou saber que espantalho é esse? Aí eu comecei a pesquisar A pesquisar, a pesquisar Aí eu falei, pega um instante Aí pesquisei, aí pum, eu peguei aí vi quem era, que era o Kelly Jones eu ah. fui tudo Kelly Jones eu pulei pro Kelly Jones, já pulei pra revista já peguei a revista, era Batman, meu, tal, vão, bate o número tal, Ivan, bate o número tal tal p -p passei fazer pra ele, foi assim Muito tinha que fazer bom. assim, ele mandava pra mim uma coisa ver que é isso aqui, eu já ia correndo, ver o que que era mandava para ele já ele já poder poder aprovar. Poder já mandar lá para pessoal já saber revista tal, número tal, arte tal.
3: E isso aconteceu várias vezes, né, escoteiro? E, e, e o próprio Carlos ajudou nisso, né? Você ajudou quando a gente tava com aquela dúvida da origem daquela arte do Hugo
1: Strange. É verdade. É verdade. Foi legal para caramba. A gente ficou pesquisando, você mandou uma imagem e falou: "Carlos, sabe de onde que é isso?" Aí tava lá caçando até que a gente achou ao mesmo tempo, né, que era do do arquivo secretos do Ruiz Who, acho que era. Era o
3: do Rusru, -Hu, é isso aí, do Rusru -Hu. uma, das, uma das reedições do Rusru -Hu Tinha aquela imagem do Paul gullace
1: Muito bom, que foi a que foi usado no fim das contas Na parte do Hugo Strange, que é uma imagem legal pra caramba né? E bem icônica do personagem Sim, é animal, é animal é, e, e
0: revela aquele grande desejo De se transformar no Batman
2: né Exato O Batman Sua psique é quase Uma obsessão pra mim uma curiosidade que
4: eu tenho né, é que eu, eu queria saber como que vocês é, chegaram no momento na, na hora da concepção. É, isso eu falo de todos os ambientes, mas mais especificamente da parte da mansão Wayne e da Batcaverna. Por quê? Porque assim, no decorrer de todos esses anos do Batman, a gente se deparou tipo, com várias mansões Wayne e várias Batcavernas. No que, que vocês se inspiraram para fazer do jeito que vocês fizeram? Foi uma grande colcha de retalhos. A gente foi
0: separando imagens de várias épocas, de uhum. vários artistas diferentes, e aí na pasta tava lá, é, Mansão Wayne, Mansão Wayne de Fulano, de Ciclano, de Beltrano, de Bel com as datas no final assim, dos arquivos e aí a gente foi montando pranchas e estudando, olha, essa janela é muito boa essa cadeira é demais, essa mesa é incrível esse sofá aparece quatro vezes, esse, esse. então a gente Legal. foi estudando e falando, cara por exemplo, o sofá, o sofá apareceu quatro vezes até a gente ter feito a reunião, porque depois ele apareceu mais umas outras quatro em outras revistas Eu
1: falei, <risos> que demais
0: Falamos, meu, o sofá é um Chesterfield porque ele é muito referente, depois quando a gente pegou uma imagem da série de Gotham óbvio que o sofá era um Chesterfield, porque ele já apareceu oito vezes em quadrinhos, desde o início que a mansão ainda existe até hoje. Então, aí a gente vai também fazendo outras conexões com o que está rolando por aí. Então, para montar o espaço, as referências eram várias e a gente tentava pegar uma abrangência desde o início daquilo, daquele personagem, daquele espaço. Até hoje. E uma outra coisa que era o segundo parâmetro para a gente pensar no todo era como a gente tem uma experiência onde você entra no espaço e fala: Uau, estourou uhum. tal. E você, depois, quando você olha pro acervo, você consegue ter uma experiência de olhar para aquele item com carinho, com cuidado, sem ter coisa no sabe, atrapalhando a sua experiência com aquele item, com outro item. E eles entrando de verdade numa memorabilha dessa sala, dessa, dessa caverna, desse espaço X. Então o, o trabalho muito forte que a gente teve, isso todo mundo junto, foi como é que a gente faz a viagem ser uma e quando o cara quer entrar na outra viagem, que é a viagem do objeto, ele não, não ser atrapalhado, não ser interrompido.
4: Uhum. Então, e eu acho que isso também faz parte do sucesso dessa exposição. É, e é muito interessante isso porque é, são muitos elementos e é bastante coisa que tem né, por ali. E aí e ter o um cuidado de da pessoa chegar a olhar e não ficar com o olhar perdido, não ficar, tipo, é, deslumbrado vai ficar, porque não tem como não ficar deslumbrado ali, né? Mas você atingiu os pontos de atenção ali das pessoas, isso eu acho muito fantástico, vocês fizeram isso muito bem, de uma forma muito legal. E até aproveitar e perguntar, né? Tipo, tem algum easter egg que tem aí no evento que... Vocês estão reparando a ideia das pessoas que estão visitando que uh, uns estão, as pessoas estão vendo mais, outros pouquíssimas pessoas
1: repararam. Como que vocês estão vendo essa tem, parte? Teve alguma coisa que ninguém viu?
2: É, <risos> olha, eu tenho uma foto de um local que eu acho que ninguém tirou foto. Eu guardei essa foto que eu falei, acho que ninguém vai tirar foto disso. Eu falei, um dia eu vou mostrar essa foto. Quero ver se alguém tem essa foto guardada. Não que quer é a adiantar pra que gente? Pode do... adiantar. <risos> fica do lado do sofá, que tem os objetos do lado do sofá
1: ali fica onde a tem o telefone e tudo mais?
2: onde fica o telefone tem uma mesinha entre a, entre a poltrona, o sofá tem uma mesinha com dois objetos que eu estou tô lembrando com a de cabeça agora, eu tirei a foto e falei eu tenho certeza que ninguém vai parar para tirar a foto, deixa dois objetos aqui eu vou guardar essa foto
1: Nossa, agora eu vou ter que ir de novo para ver o que é isso
2: agora eu vou ter que ver <risos> O interessante é que eu, quando eu tive esses dias aí em São Paulo, foi maravilhoso demais olhar o olhar das pessoas quando elas entravam.
1: Maravilhadas, é, né?
2: É, é tudo. É o é olhar de uma pessoa, de um adulto, virando criança, entendeu? Do, da criança de 3 anos ao velho de 80 anos, tendo a mesma idade. Então, mexeu muito comigo. Isso Mas, mexeu muito comigo.
1: Vou te contar que eu acho que eu lembro que objeto que é esse, viu? A gente passou o dia inteiro aí, né, no, no, no dia que abriu para os jornalistas. Eu vou eu eu vou ver se eu, eu vou te falar e você me fala se eu acertei, pode ser? Ah. Era uma estátua de uma coruja? é essa mesmo. E do lado <risos> tem, uma,
2: tem um, um objeto assim, que é tipo um... um, um, um eu não sei se é um, um tucano, não sei o que, que, que uh -huh. é de cabeça, que é a foto guardada. Eu Mas lembro. eu cheguei e falei, essa foto eu sei que ninguém vai tirar essa foto de ângulo desse <risos> ângulo aqui, ninguém vai tirar essa foto. Do que eu cheguei, eu falei, essa eu vou tirar, essa eu vou guardar, essa vai ficar na, 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 nas preciosidades.
1: Eu tô lembrando da coruja porque eu lembro que a gente sentou e ficou falando, Lá você ficou, ficou se questionando se era alguma referência à corte das corujas. É isso mesmo ou é uma coincidência?
0: Acertou!
1: Aê. <risos> Pronto, tem algum outro que ninguém pegou ainda? É que falar que ninguém pegou é difícil, né? Que vocês Porque não viram não ninguém pegando, todo mundo. né? Mas, por
0: exemplo, é, vocês devem ter visto, mas assim, o Ivan falou, hum, temos que deixar os relógios todos da Mansão Wayne no horário que, que Thomas e Marta morreram. Sim. Sim. Então Sim. vocês é, pegaram isso, essa, né?
1: Isso a gente foi, quando a gente foi, teve a visita guiada que vocês fizeram no começo, e não deu nem ah, é, tempo é da gente ver que vocês já contaram pra gente. A gente entregou alguns easter eggs, né? A gente não aguentou. <risos> Muito
2: Eu bom, tinha falado, tinha que botar lá, 10.48. Aí, bom, botou 10.48 lá, mas o outro, é lógico, ficava se mexendo. O, 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 da, o, o que fica perto da porta Sim. É, o, é o oficial, realmente é o oficial.
1: Eu imagino tanto de gente que deve ter ido e falou assim, ó... Oh, Meio-dia a gente tem que ir embora. Não, não, mas são 10h48 ainda, tá tranquilo.
3: <risos> tem, tem, uma, tem uma coisa que, que é, é, um, é um easter egg pra quem conhece, e que eu sempre gosto. Eu sempre tenho um prazer especial em ver quem reconhece, porque é quem lê quadrinho mesmo tal. Que é logo ali na mansão que tem a máscara do Xamã. Puta, tá demais isso, cara. Então é, uma, é um negócio que, pra muita gente, tipo, tem uma máscara africana aqui, ok. Mas para quem conhece quadrinhos, eu já vi vários falar: Puta, tá a máscara do Xamã. Uhum. É, né, e é o tipo de coisa que, que tem ali na exposição e que as pessoas que tem que, sabe, geram esses gatilhos de, de lembrança na cabeça das pessoas. Né? O uniforme do Thomas Wayne da na, na de Caverna.
1: Demais. Sim.
0: Tem também um easter egg que é muito bom. Na verdade, todo mundo vê ele, mas poucas sabem o que é aquilo. A gente tem na, 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 na sala da Lequina Umas notas de um dólar adesivadas no chão Sim Porque a gente lembrou de uma fala Que a Vic Veil vale com o Coringa No filme do Tim Burton, o primeiro, de 89 Em que a Vic Veil vale pega o Coringa e fala Mas o que, que você quer? Afinal, o que, que você quer? E ele fala Eu quero o meu rosto na nota de um dólar
1: Olha, Olha aí vocês fazendo os desejos do Coringa não, Não, foi demais falando. isso. A gente
0: até tinha colocado a cara do, 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 do ator
1: ali, caso. né? Mas
0: aí ia ter problema de direito autoral, a gente acabou botando uma ilustração. É uma das coisas, por exemplo, que a Warner pediu pra gente. Papô. O, o, tirar o rosto do Jack Nicholson porque isso pode dar problema, pode causar uma, uma ação, enfim. Porque se é uma foto dele que a gente tem como acervo é uma coisa, mas colocar o rosto dele no cenário é outra coisa, né? né? Exatamente. Então, a gente só mudou o rosto para uma ilustração legal, que a gente gostava muito, mas a, a, a mensagem para quem lembra do filme, para quem viu antes de ir pra exposição, ou, ou, ou vai ver depois de ver a exposição, a pessoa, depois que ela falar isso, pode se lembrar que tinha um monte de nota de um dólar no espaço da Alequina, né?
3: Muito bom. Outro lugar que tem muito spoiler, muito, spoiler, é, muito easter egg, na verdade, na, no covil do Coringa. Ali tem, tem elementos de um monte de histórias, roupas penduradas na parede, de histórias específicas, é, um monte de elementos especificamente da piada mortal, que é a principal referência daquela sala, né? do ha, ha, ha na parede ao elefante cor-de-rosa, ao palhaço que ri, todas as falas do Coringa são, da, ali naquela sala são da piada mortal.
1: Pô, tem a roupa do capuz vermelho lá, tá demais é. aquilo. Tem a roupa do capuz vermelho, não, tem tudo.
0: E, e, e do lado da roupa do capuz vermelho, tem uma sacolinha que você não dá muito pra ela, assim que tá escrito Trick or Treat. Mas, na verdade, ela é uma réplica de uma das primeiras aparições do Coringa no seriado de 66. e que ele aparece com essa sacolinha. A gente deu um print e falou, cara, nós vamos fazer essa sacolinha que nós vamos remeter a
4: 66. Pô, que demais isso.
1: Muito bom. E vocês falaram que não tinha a Feira da Fruta, mas quando a gente foi, tem lá um, uma espécie de penteadeira lá do Coringa que tem um lico em cima. <risos> <risos> que a gente fez até um vídeo. Mas sabe o que é isso, minha filha? Isso aqui é um lico. <risos> Muito bom. A loucura é a saída de emergência.
0: Você só precisa sair e fechar as portas com todas aquelas coisas horríveis que aconteceram e trancá-las para sempre.
4: Ah, eu queria só uma última pergunta é, e aí eu, eu não sei como que vocês vão poder responder isso, né? Porque como que vocês chegaram é, para fazer no Memorial da América Latina? Você chegaram a ver outras opções assim? Como que caiu ali para ser feito o evento?
3: O Memorial ele tem ele tem algumas vantagens e aí é, é uma questão até mercadológica mesmo da exposição enquanto, enquanto, enquanto produto. Uhum. É é um, é um local de fácil acesso. Então, você tem um, um metrô ali do lado, a Estação Barra Funda, tem a Marginal Tietê, que também está muito próximo, o Terminal Rodoviário da Barra Funda, que está ali do lado. Ele tem amplos espaços abertos, que daria para fazer uma loja externa, que é uma extensão da exposição. A loja, uma vez que, é a, que é a exposição é uma visita a várias áreas de Gotham, a loja é a gift shop de Gotham City, né? E ela, e ela dentro... Uh, as as vitrines, os displays, eles são prédios, né? E você tem os produtos no uhum. do topo dos prédios e tal. Então faz parte da experiência. E ali também, já que eu tô falando da loja, tem também um trabalho enorme de curadoria que continua. Porque a gente fica o tempo inteiro pensando em produto novo, o que, que vai ter de diferente. As estampas que as pessoas encontram ali na loja, você não encontra na Riachuelo, não encontra na Renner, não encontra em outro lugar. Porque são há ilustrações que ou a gente mesmo criou... Ou então elas estão no que eu brinco que é a Deep Web do Style Guide da Warner. São coisas que as pessoas, esses grandes franqueadores... Não pensam muito em usar aquela, aquilo ali. A gente fez uma camiseta que, é, que foi lançada recentemente... Que é do logo do Cavaleiro das Trevas. É aquele logo redondo, meio com ângulos retos, sabe? Uhum, uh, a, a gente fez uma camiseta com o logo uh, do Batman de 66... É muito fácil encontrar camiseta com elipse, uh, com logo Sim. com elipse. Isso é super comum. Agora, com logo de meia-meia, você -meia, não É acha?
1: difícil, é difícil. O pessoal não presta atenção eu... nisso, né? Nas diferenças sutis.
3: Não, pre... não presta. E pega, assim, uma imagem de style guide do Coringa pulando, e é isso aí. Cara, isso pro fã não faz muito sentido. Agora, a gente pegar o, o Coringa naquela cena com rá no fundo da piada mortal, aquilo faz sentido.
1: Você tá falando disso, é, é engraçado, né, como para fã faz diferença. Às vezes quando tem nessa, na CEA, na render quando eles licenciam, a gente consegue perceber quando o cara que fez o design daquilo conhece os personagens e quando ele simplesmente pegou e foi montando, né?
3: É, a cura... é pois é, não, e tem... a curadoria da loja, cara, ela não para, não para.
0: Não, e tem um item que é demais, a gente achou umas imagens que são os personagens de
1: meia-meia que se desdobram em pantones.
0: Sensacional que a Sim. gente nunca tinha visto
1: nada daquilo. Aquilo ficou bonito. Aquilo já tava assim no Style Guide? Uhum. Caramba, pô, é lindo demais. Eu, 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 foi um dos itens que eu fiquei mais admirado ali na, na lojinha no final. É, aquilo bem é,
3: nunca foi usado. Aquilo ali é, tá no Style Guide daquele jeito e aquilo nunca foi
1: usado. Nossa, Cara, era, era coisa no de designer nenhum. de vocês, alguma coisa? Cara, tava pronto. A
3: gente só remodelou para encaixar no formato do produto. Sim, claro. Mas é, é, é o negócio que a gente fez do zero. E, uh, e a gente vive vive tem um, tem um diretor de criação que trabalha com a, com a gente né, é, nos, nos itens da loja meu, é, eu falo com ele todo dia, porque a gente pensa em produto novo todo dia, então se você for na loja num final de semana e voltar dali um ou dois Cara, vai encontrar produto novo. A gente troca o sortimento da loja o tempo inteiro. É pins novos, canecas novas, camisetas novas, outros produtos, carrinho de controle remoto, livro de colorir, é, quadrinhos. Tem coisa lá na loja o tempo inteiro. Chegando ali, o tempo inteiro mesmo. Isso Legal. isso faz parte da experiência, né? No final, no final das contas.
1: Muito bom. E é a grande vantagem, é uma das grandes vantagens de trabalhar em parceria com a Warner, né? De não ser simplesmente uma exposição de acervo
3: exato não, e, e tinha também duas
0: coisas que eram muito legais, assim. a gente começou a ver umas imagens que a gente não sabia onde usar, não sabia como usar em produto ou alguma coisa, mas elas eram muito legais, então a gente acabou fazendo a, a parede de lambe-lambe do final da exposição até a loja, toda com essas imagens que a gente adorava e falava, meu, nós temos que usar essas imagens de qualquer jeito. <risos> Então, Nossa, ali, aquilo ficou é...
3: sensacional.
1: Tudo aquilo é Style Guide.
0: É, tudo aquilo é Style Guide, mas é um Style Guide meio perdido, meio solto, sabe? Então a Sim. gente juntou todos que a gente gostou mais e jogou pra lá. E tem um muito outro raciocínio forte. também que foi muito legal, que no Style Guide tem muitas imagens que são de cidades, são fotos de alguns lugares de algumas cidades, e que tem grafites do Batman, do Coringa nessa cidade feito com estêncil então a gente acabou pegando essas imagens que eram urbanas mesmo e jogamos lá para o fundo para praça de alimentação para meio que ambientar como se fosse uma cidade mesmo e esses personagens estão gravurados nessas cidades pode legal. como trazer o, o beco do Batman de verdade para dentro do espaço só que ser realmente o beco do Batman né
3: muito bom muito bom Paul. então é, e, e tudo isso e tudo isso deu deu para fazer porque a gente tá num espaço como o Memorial da América Latina voltando à pergunta original é, ali a gente tem uma flexibilidade, inclusive para colocar três veículos ali na frente, né, então a, além da exposição, o que a gente criou no final das contas é um, é um parque do Batman, porque você tem a exposição, tem uma loja oficial, tem uma praça de alimentação, tem uma fachada gigante, onde tem três veículos, 8966 ah, e, uma... e, o, e, o, e o carro do Coringa, né?
0: Não, e, tem uma, e tem um parênteses aí, a gente também criou o Batsense, que é um espaço onde todo mundo que tem alguma necessidade, quase todas as necessidades especiais, a gente atende ali, de baixa visão até visão zero. Então é mais uma experiência para um público específico que a gente
1: também queria atender. Muito legal, pô. Yeah, é e é o que o Ivan falou, né? Virou um parque temático do Batman, inclusive até porque tem muita coisa interativa, então acabam sendo atrações mesmo, né? Então,
2: porra, que eu legal, posso, cara. Tipo, né? Eu posso falar uma coisa, foi a coisa mais emocionante da minha vida, foi ter visto eu ter visto um cego que tinha perdido a visão há 20 anos atrás, ele foi na exposição ele viu a exposição do jeito dele, ele falava eu oh, vi você, e você no Fantástico vi, vi Ivan Vi tudo. Eu falei, poxa, você vive mais que a gente, então, né? ele, poxa, eu adorava Batman, quando, quando, quando eu podia enxergar. Aí eu ah, mostrei, mostrei pra ele as coisas e começou a ver. E, e, e a enxergar com os olhos dele as coisas. E entrou num batmóvel de meia meia e gritou, sou o Batman. Aí eu caí, na, eu, eu caí em lágrimas. Eu caí em lágrimas é, completamente, só né? sei de perto. Porque eu comecei a chorar. Demais, é um cuidado gigantesco. foi uma coisa... Foi lindo, entendeu? O... o, o o cego ali naquela hora se sensibilizou completamente. Que Foi demais. uma coisa uma experiência, para mim, inesquecível.
1: Que demais. A gente Foi tem inesquec... alguns ouvintes que já, já comentaram, como a gente é um formato de áudio, né? Então a gente tem alguns ouvintes que são deficientes visuais e eles comentam disso, né? De É, é uma outra forma de trazer experiência que muitas vezes o pessoal esquece, né? Que, que muita gente gosta do Batman e não pode consumir quadrinhos, mas hoje em dia felizmente existem outras formas até os próprios filmes o, as estátuas, né, e o próprio podcast e expo, essa exposição que teve um cuidado todo especial então eu queria agradecer, vocês já estamos tomando aqui uma hora e dez de gravação queria agradecer vocês por terem topado esse programa especial sobre a exposição, agradecer pela exposição que tá espetacular tá muito bom. e pedir para cada um fazer um... Uma última, uma última chamada para as pessoas que estão ouvindo e ainda não foram, ou até para quem ouviu, para quem já foi e quer ir de novo, o que, que vocês falariam para essas pessoas e também se puderem já dar os horários e tudo da exposição para maiores detalhes.
3: Bom, a exposição está no Memorial da América Latina, ela, ela fica até, até 15 de dezembro. A gente tem um, horários, dias, a exposição vai é com dia e horário marcado, Uh, os ingressos ficam à venda em batman80expo.com.br De terça a sexta, ela está aberta do meio-dia às nove da noite Aos sábados, domingos e feriados, das dez às nove da noite uh, e, e a gente sempre tem coisas novas acontecendo uh, Recentemente a gente teve o Batman Day E a gente fez um corujão, a exposição ficou aberta a madrugada toda Os cosplayers nesse, nesse nessa corujão entravam gratuitamente A gente fez uma brincadeira lá, que durante o corujão a exposição havia sido invadida pela corte das corujas, então todos os monitores estavam fantasiados de membros da Corte das Corujas.
1: Que legal, que sinistro, é,
3: Não é, então ficou. Então, sabe, a gente sempre tem a gente tem um monte de cartas na manga e elas vão, e elas vão sendo colocadas na mesa aí, uh, ao longo desse período todo da exposição, uh, na loja, na forma de produtos, dentro da exposição, inclusive na forma de acervo, uh, mas com atividades paralelas que a gente vai fazendo, outras surpresas. E é, que para que quem já foi, uh, queira voltar, porque vale a pena, tem muita coisa para ver. Vocês que já, que já viram a exposição, mal dá para ver, dá um mal dá para aproveitar tudo né, em uma hora, uma hora e pouco. É, vale a pena voltar para ver mais, para ver com mais, mais detalhe. E para quem não foi ainda, fica a dica, vindo para São Paulo, a gente tem a CCXP agora no começo de dezembro, a exposição vai estar tá aberta nesse período para aproveitar a experiência de estar dentro
1: de Batman 80 a exposição. Muito bom, e é do lado do metrô, né? Então, para quem vier para São Paulo, é metrô barra funda, vai a pé, não anda nem uma quadra direito.
3: Isso, é muito, muito perto.
4: Não é nem cinco minutos, é
1: impressionante. Muito bom. Marcelo, quer falar alguma coisa sobre a exposição para o pessoal que ouviu, além do, dessa... O Ivan já foi bem completo, né? Mas vamos lá. <risos> o Ivan já falou tudo, mas tem uma coisa que é muito legal, assim. A exposição, ela foi pensada para...
0: 8 meses a 88 anos. Então ela abrange qualquer tipo de público, porque a gente se preocupou muito com isso. Assim, o cara que manja muito, o cara que não manja nada, o cara que lê o tal período, ele vai encontrar aquele período lá dentro. O cara que gosta muito de um artista vai encontrar esse artista lá dentro. Então a gente acredita no poder dessa experiência. assim que ela, A gente teve um cuidado de colocar o cenário que é a imersão, o acervo e a informação bem equilibrados para você ter, assim, uh, um equilíbrio lá dentro de forças que o que você quiser ver, você vai ser bem atendido. Ou se você quiser ver as três coisas juntas, também vai ser bem atendido.
1: Muito bom, muito bom. E você, escoteiro? O que, que você falaria pro pessoal que tem que ir ver sua coleção ali?
2: Não, que tem que ver tudo. Minha coleção é só uma parte, só, é só uma coisa, é só um item. É aqui completo, é, 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 é integrativo, é... É demais, entendeu? E eu só posso dizer a você que eu posso agradecer ao Ivan Por ser esse amigo que ele é Por me dar essa oportunidade Pro Jacó, que foi ótimo as nossas conversas que A gente teve na época que a gente estava escolhendo as peças Agradecer ao Márcio Seixas também Que foi um amigo também muito, muito legal também A Megan Fischer, que foi a, a, a diretora do, do, dos, dos desenhos de, anim, de Animators né? Que eles fizeram a parte toda de, de dublagem que legal. E que todo mundo vá em São Paulo para ver a exposição e não perca.
1: Muito bom, valeu então, muito obrigado a todos. E é isso, vamos lá visitar, eu ainda vou várias vezes, a gente tá até com umas, com umas ideias malucas aí que a gente se tudo der certo a gente conta mais para frente. E muito obrigado galera, fiquem, fiquem atentos aí que a gente está sempre compartilhando nas redes sociais do Mansão N, tudo sobre essa exposição. E André, quem quiser acompanhar o Mansão Wayne nas redes sociais para ficar sabendo o que a gente posta, para ficar sabendo das novidades da exposição, vai aonde?
4: Vocês acessam o Mansão Wayne Podcast, www.facebook.com.br que tem muitos posts todos os dias lá sobre o Batman e seu universo. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba Mansão, _n. Pode ir lá mandar mensagem pra gente. E o nosso Instagram, que é o arroba que leva o nome do nosso site, né não, não, Carlos?
1: É isso aí, mansãone.com.br é o quartel general, é o portal da Mansão Wayne. Lá você encontra todos os nossos podcasts, vídeos, inclusive tem um vídeo muito legal que a gente fez da exposição, que eu vou te falar que é o vídeo que eu mais gostei que a gente produziu até hoje. E tem colunas, tem artigos, tem coisa pra caramba, então acessa lá que você que gosta de Batman não vai se arrepender. Então é isso, agradecer novamente os convidados. Agradecer você que está nos ouvindo e até o próximo podcast. Um abraço. Valeu, valeu. tchau,
3: tchau. Tchau, tchau.